0: Monstruos, brujas y magas, episodio 72. Bienvenidas, bienvenidos bienvenidos a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 72 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte, escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo, todo, para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast, y quien les desea, Un muy buen jueves para todos. Jueves 23 de diciembre del 2021. Solo falta un día para la Nochebuena. Ayer, como habrán podido observar, darse cuenta quienes siguen el programa con regularidad, eh, no salió el programa de ayer. Básicamente, estuve con algunos problemitas técnicos, por decirlo de alguna manera. Ya que con la fiesta llegan también las visitas a veces, ¿no? Y ha llegado mucha gente a esta casa en donde estoy por ahora. Y me fue imposible encontrar un momento en que no hubiese alguien dando vuelta cerca. Como sea, acá estamos y vamos a continuar con esta semana especial de cuentos de Navidad en donde en clave de celebración les he ido compartiendo y les voy a compartir algunos cuentos breves de los autores y autoras más diversos que toman Navidad como marco o tema para sus relatos. Y en el episodio de hoy va a ser el turno de mi amado Fyodor Dostoyevsky con un árbol de Noel y una boda. Debo confesar que yo, bueno, preferiría leer Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, El Doble, El Jugador o, bueno, Las Genial Memorias del Subsuelo, pero supongo que eso será un programa en sí mismo, ¿no? Cualquiera de estos libros. Y una tarea bastante épica, por ejemplo, si decidiera compartir Los Hermanos Karamazov o Crimen y Castigo, en fin. De modo que por el momento valga este cuento, hasta nuevo aviso para leer... ...un poquito del gran Fiodor Dostoyevsky. Pero antes, a quienes me escuchan desde Córdoba, capital argentina... ...les recuerdo que en enero comenzamos con el taller de escritura al aire libre. Son sesiones para escribir en compañía... ...pasando un hermoso momento entre pajaritos, té, mate, café, criollitos... ...debajo de los árboles a pura escritura. Para quienes me escuchan, en cambio, desde otras latitudes... ...pueden participar de los talleres de escritura persona a persona... ...en modalidad online desde cualquier parte del mundo... Y para quienes no les va tanto la del taller de escritura, pero sí les va la de la lectura en compañía, recuerden que pueden sumarse al Club de Lectura 2022 en modalidad remota o presencial si están en Buenos Aires. Vamos a comenzar con eso a partir de marzo. Voy a dejar como siempre toda la info para que se inscriban, Consulte en las notas del episodio. Bien, dichos los anuncios, comienzo entonces con la lectura de... Un árbol de Noel y una boda, de Fyodor Dostoyevsky, que dice más o menos así. Hace un par de días asistí yo a una boda, pero no. Antes voy a contarles algo relativo a una fiesta de Navidad. Una boda es ya de por sí cosa linda, y aquella de hecho me, me gustó mucho. Pero el otro acontecimiento me impresionó más todavía. Al asistir a aquella boda... Me acordé de la fiesta de Navidad. Voy a contarles lo que sucedió. Hará unos cinco años, cierto día entre Navidad y Año Nuevo, recibí una invitación para un baile infantil que había de celebrarse en casa de una respetable familia amiga mía. El dueño de la casa era un personaje influyente que estaba muy bien relacionado, tenía un gran círculo de amistades, desempeñaba un gran papel en la sociedad y solía urdir todos los enredos posibles De suerte que podía suponerse, desde luego, que aquel baile de niños, bueno, solo era un pretexto para que las personas mayores, especialmente los señores papás, pudieran reunirse de un modo completamente inocente, en mayor número que de costumbre, y aprovechar aquella ocasión para hablar, como casualmente, de toda clase de acontecimientos y cosas notables. Pero como a mí las referidas cosas y acontecimientos no me interesaban en lo más mínimo, y como entre los presentes apenas si tenía algún conocido, me pasé toda la velada entre la gente sin que nadie me molestara, abandonado por completo a mí mismo. Otro tanto hubo de sucederle a otro caballero, que según me pareció no se distinguía ni por su posición social ni por su apellido, y a semejanza mía, solo por pura causalidad se encontraba en aquel baile infantil. Inmediatamente me llamó la atención... Su aspecto exterior impresionaba bien, era de gran estatura, delgado, sumamente serio e iba muy bien vestido. Se advertía de inmediato que no era amigo de distracciones ni de pláticas frívolas. Al instalarse en un rinconcito tranquilo, su semblante, cuyas negras cejas se fruncieron, asumió una expresión dura, casi sombría. Saltaba a la vista que, quitando al dueño de la casa, no conocía a ninguno de los presentes, Y tampoco era difícil adivinar que aquella fiestecita lo aburría hasta la náusea, aunque, a pesar de ello, mostró hasta el final el aspecto de un hombre feliz que pasa agradablemente el tiempo. Después supe que procedía de la provincia y solo por una temporada había venido a Petersburgo, donde debía de concretarse al día siguiente un pleito enrevesado del que dependía todo su porvenir se le había presentado con una carta de recomendación a nuestro amigo el dueño de la casa, por lo que aquel cortésmente lo había invitado a la velada. Pero según parecía, no contaba lo más mínimo con que el dueño de la casa se tomase por él la más ligera molestia. Y como allí no se jugaba las cartas y nadie le ofrecía un cigarro ni se dignaba dirigirle la palabra, probablemente conocían ya de lejos al pájaro por la pluma, se vio obligado nuestro hombre, para dar algún entretenimiento a sus manos, a estar toda la noche mesándose las patillas. Tenía verdaderamente unas patillas muy hermosas, pero así todo se las acariciaba demasiado, dando a entender que primero habían sido creadas aquellas patillas y luego le habían añadido al hombre con el solo objeto de que les prodigase sus caricias. Además de aquel caballero que no se preocupaba a lo más mínimo por aquella fiesta de los cinco chicos pequeñines y regordetes del anfitrión, hubo de chocarme también otro individuo, pero este mostraba un porte totalmente distinto, era todo un personaje. Se llamaba Julian Mastakovich. A la primera mirada se comprendía que era un huésped de honor y se hallaba respecto al dueño de la casa en la misma relación aproximadamente en que respecto a éste se encontraba el forastero desconocido. El dueño de la casa y su señora se desvivían por decirle palabras lisonjeras, le hacían lo que se dice la corte, lo presentaban a todos sus invitados, pero sin presentárselo a ninguno. Según pude observar, el dueño de la casa mostró en sus ojos el brillo de una lagrimita de emoción cuando Julian Mastakovich, elogiando la fiesta, le aseguró que rara vez había pasado un rato tan agradable. Yo, por lo general, suelo sentir un malestar extraño en presencia de hombres tan importantes, así que, luego de recrear suficientemente mis ojos en la contemplación de los niños, me retiré a un pequeño boudoir en el que, por casualidad no había nadie y allí me instalé en el florido parterre de la dueña de la casa que abarcaba casi toda la habitación. Los niños eran todos increíblemente simpáticos, e ingenuos y verdaderamente infantiles y en modo alguno pretendían dárselas de mayores pese a todas las exhortaciones de niñeras y madres. Habían literalmente saqueado todo el árbol de navidad hasta la última rama ...y también tuvieron tiempo de romper la mitad de los juguetes... ...aún antes de haber puesto en claro para quién estaba destinado cada uno. Un chiquillo de aquellos de ojos negros y rizos negros... ...hubo de llamarme la atención de un modo particular. Estaba empeñado en dispararme un tiro... ...porque le habían le había tocado una pistola de madera... ...pero lo que más me llamaba la atención de los huéspedes... ...pero la que más me llamaba la atención de los huéspedes... ...era su hermanita. Tendría esta unos 11 años era delicada y pálida, con unos ojazos grandes y pensativos, los demás niños debían de haberla ofendido por algún concepto, porque se vino al cuarto donde yo me encontraba, se sentó en un rincón y se puso a jugar con su muñeca. Los convidados señalaban unos a otros con mucho respeto a un opulento comerciante, el padre de la niña, y no faltó quien en voz baja hiciese observar que ya tenía apartados para la dote de la Pequeña sus buenos 300.000 rublos de dinero contante y sonante. Yo, involuntariamente, dirigí la vista hacia el grupo que tan interesante conversación sostenía y mi mirada fue a dar en Julian Mastakovich, que con manos cruzadas a la espalda y un poco ladeada la cabeza parecía escuchar muy atentamente el insulso diálogo. Al mismo tiempo, hubes de admirar no poco la sabiduría del dueño de la casa, que había sabido acreditarla en la distribución de los regalos. A la muchacha, que poseía ya 300.000 rublos, le había correspondido la muñeca más bonita y más cara. Y el valor de los demás regalos iba bajando gradualmente según la categoría de los respectivos padres de los chicos. Al último niño, un chiquillo de unos 10 años, delgadito, pelirrojo y con pecas, Solo le tocó un libro que contenía historias instructivas y trataba de la grandeza del mundo natural, de las lágrimas, de la emoción y demás cosas por el estilo un árido libraco sin una estampa ni un adorno. Era el hijo de una pobre viuda que les daba clases a los niños del anfitrión y a la que llamaban, por abreviar, el Aya, la niñera. Era, este chico, un niño tímido, pusilánime, Vestía una blusilla rusa de nankín barato. Después de recoger su libro, anduvo largo rato huroneando en torno a los juguetes de los demás niños. Se le notaban unas ganas terribles de jugar con ellos, pero no se atrevía. Era claro que ya comprendía muy bien su posición social. Yo contemplaba complacido los juguetes de los niños. Me resultaba de un interés extraordinario la independencia con que se manifestaban en la vida. Me chocaba que aquel pobre chico del que hablé se sintiera tan atraído por los valiosos juguetes de los otros nenes, sobre todo por un teatrillo de marionetas en el que seguramente habría deseado desempeñar algún papel, hasta el extremo de decidirse a hacer una lisonja. Se sonrió y trató de hacerse simpático a los demás. Le dio su manzana a una nena mofletuda que ya tenía todo un bolso de golosinas y llegó hasta el punto de decidirse a llevar a uno de los chicos a cuestas. Todo con tal de que no lo excluyesen del teatro pero en el mismo instante surgió un adulto que en cierto modo hacía a de inspector y lo echó a empujones y codazos. El chico no se atrevió a llorar. Enseguida apareció también el aya, su madre, y le dijo que no molestase a los demás. Entonces se vino el chico al cuarto donde estaba la nena. Ella lo recibió con cariño y ambos se pusieron con mucha aplicación a vestir a la muñeca. Yo llevaba ya sentado media horita en el parter y casi me había adormilado, arrullado inconscientemente por el parloteo infantil del chico pelirrojo y la futura belleza con dote de mil rublos cuando de repente hizo irrupción en la estancia Julian Mastakovich. Aprovechó la ocasión de haberse suscitado una gran disputa entre los niños del salón para desaparecer de allí sin ser notado. Hacía unos minutos nada más que lo había visto yo al lado del opulento comerciante, padre de la pequeña, en vivo coloquio, y por alguna que otra palabra suelta que agarré al vuelo, adiviné que estaban ensalzando las ventajas de un empleo con relación a otro. Ahora estaba pensativo, de pie, junto al parter, sin verme a mí, y parecía meditar algo. 300, 300, murmuraba 11, 12, 13, 16, 5 años. Supongamos que el cuarto por ciento, doce por 5 60 bueno, pongamos en total al cabo de cinco años, 400 eso es, pero no, él, él no se ha de contentar con el 4% por ciento, el muy perro, lo menos que querrás es un 8 y hasta un 10 va pongamos quinientos mil, medio millón de rublos, eso, eso ya es mejor, bueno, y luego encima los impuestos. Sí. Su resolución era firme, se escombró y se disponía ya a salir de la habitación cuando de pronto hubo de reparar en la pequeña que estaba con su muñeca en un rincón junto al niñito pobre y se quedó parado. A mí no me vio escondido como estaba detrás del denso follaje. Según me pareció, estaba muy excitado. Difícil sería, no obstante, precisar si su emoción era debida a la cuenta que acababa de echar o a alguna otra causa, pues se frotó sonriendo las manos y parecía como si no pudiese estarse quieto. Su excitación fue creciendo hasta un extremo incomprensible al dirigir una segunda y resuelta mirada a la rica heredera. Quiso avanzar un paso, pero volvió a detenerse y miró con mucho cuidado en torno suyo. Luego se aproximó de puntillas como consciente de una culpa, lentamente y sin hacer ruido a la pequeña. Como ésta se hallaba detrás del chico, se inclinó el hombre y le dio un beso en su cabecita. La pequeña lanzó un grito asustada, pues no había advertido hasta entonces su presencia. ¿Qué haces aquí, hija mía? Le preguntó por lo bajo, miró en torno suyo y le dio luego una palmadita en las mejillas. Estamos jugando. Ah, ¿con este? Y Julián Mastakovich lanzó una mirada al pequeño. Mira, niño, mejor estarías en la sala, le dijo. El chico no replicó y se le quedó mirando fijo. Julia Mastakovich volvió a echar una rápida ojeada en torno suyo y de nuevo se inclinó hacia la pequeña. ¿Qué es esto, niña? ¿Una muñeca? le preguntó. Sí, una muñequita, repuso la nena algo forzada y frunció levemente el ceño. Una muñeca. ¿Pero sabes tú, hija mía, de qué se hacen las muñecas? No, respondió la niña en un murmullo y volvió a bajar la cabeza. Bueno, pues mira, las hacen de trapos viejos, corazón. Pero tú estarías mejor en la sala con los demás niños. Y Julián Mastakovich al decir esto dirigió una severa mirada al pequeño. Pero este y la niña fruncieron la frente y se apretaron más el uno contra el otro. Por lo visto no querían separarse. ¿Y sabes también para qué te han regalado esta muñeca? Volvió a preguntar Julián Mastakovich, que cada vez ponía en su voz más mimo. No, bueno, para que seas buena y cariñosa. Al decir esto, volvió Julián Mastakovich a mirar hacia la puerta y luego le preguntó a la niña con voz apenas perceptible, trémula de emoción e impaciencia, «¿Pero me vas a querer a mí si les hago una visita a tus padres?». Al hablar así, intentó Julián Mastakovich darle otro beso a la pequeña, pero al ver el niño que su amiguita estaba ya a punto de romper en llanto, se apretujó contra su cuerpecito lleno de súbita congoja y por pura compasión y cariño rompió a llorar alto con ella. Julián Mastakovich se puso furioso. «Largo de aquí, largo de aquí», le dijo con muy mal genio al chico. «Vete a la sala. Ve a reunirte con los demás niños». «No, no, no quiero que se vaya. ¿Por qué tiene que irse?» «Es usted quien debe irse», clamó la nena. «Él se va a quedar acá. Déjelo usted estar», añadió casi llorando. En aquel instante sonaron voces altas junto a la puerta y Julián Mastakovich hirguió el busto imponente. Pero el niño se asustó todavía más que Julián Mastakovich soltó a la amiguita y se escurrió sin ser visto a lo largo de las paredes en el comedor. También al comedor se trasladó Julián Mastakovich, cual si nada hubiese pasado. Tenía el rostro como la grana, y al pasar durante un espejo, se miró en él y pareció asombrarse él mismo de su aspecto. Quizás lo contrariase haberse excitado tanto y hablado de manera tan destemplada. Por lo visto, sus cálculos lo habían absorbido y entusiasmado de tal modo que a pesar de toda su dignidad y astucia, procedió como un verdadero chiquillo y enseguida, sin pararse a reflexionar, empezó a atacar a su objetivo. Yo lo seguí al otro cuarto y en verdad que fue un raro espectáculo el que ahí presencié, pues vi nada más y nada menos que a Julián Mastakovich, el digno y respetable Julián Mastakovich, hostigara al pequeño, que cada vez retrocedía más ante él y de puro asustado no sabía ya dónde meterse. «¡Vamos, largo de aquí! ¿Qué haces aquí, holgazán? ¡Vamos, vete!» Has venido acá a robar fruta, ¿verdad? Habrás robado alguna, ¿eh? Pues lárgate enseguidita que vas a ver si no cómo te arreglo yo. El muchacho azorado se resolvió finalmente a adoptar un medio desesperado de salvación. Se metió debajo de la mesa. Pero al ver aquello se puso todavía más furioso su perseguidor. Lleno de ira tiró del largo mantel de Batista que cubría la mesa con objeto de sacar de ahí al chico. Pero este se estuvo quietecito, muertecito de miedo y no se movió. Debo hacer notar que Julián Mastakovich era algo corpulento, era lo que se dice un tipo gordo, con los mofletes colorados, una ligera tripa rechoncho y con las pantorrillas gordas, en una palabra un tipo forzudo que todo lo tenía redondito como la nuez, gotas de sudor le corrían ya por la frente, respiraba jadeando y casi con estertor. La sangre de estar agachado se le subía roja y caliente a la cabeza. Estaba rabioso, de puro grande que era en su enojo o, quién sabe, sus celos. Yo me eché a reír alto. Julian Mastakovich se volvió como un relámpago hacia mí. Y no obstante, su alta posición social, su influencia y sus años se quedó enteramente confuso. En aquel instante entró por la puerta frontera el dueño de la casa... El chico salió de debajo de la mesa y se sacudió el polvo de las rodillas y los codos. Julian Mastakovich recobró la serenidad, se llevó rápidamente el mantel que aún tenía cogido de un pico a la nariz y se sonó. El dueño de la casa nos miró a los tres sorprendido, pero más allá de hombre listo que toma la vida en serio, supo aprovechar la ocasión de poder hablar a solas con su huésped. «Ah, mire usted, este es el muchacho en cuyo favor tuve la honra de interesarle», empezó señalando al pequeño. Ah, replicó Julián Mastakovich, que seguía sin ponerse a la altura de la situación. Sí, es el hijo de la niñera de mis hijos, continuó explicativo el dueño de la casa y en tono comprometedor. Una pobre mujer. Es viuda de un honorable funcionario. No habría medio, Julián Mastakovich, que... Ah, lo había olvidado. No, no lo interrumpió este presuroso. No me lo tome usted a mal, mi querido Filip alexeyevich pero es de todo punto imposible. Me he informado bien y no, no, no hay actualmente ninguna vacante y aun cuando la hubiese siempre tendría este por delante 10 candidatos con mayor derecho. Lo siento mucho, créame, pero... Ah, lástima, dijo pensativo el dueño de la casa. Es un chico muy juicioso y modesto. Pues a mí, por lo que he podido ver, me parece un tunante observó Julián Mastakovich con forzada sonrisa. —Vamos, ¿qué haces aquí? Vete con tus compañeros, le dijo al muchacho encarándose con él. Luego no pudo, por lo visto, resistir la tentación de lanzarme a mí también una mirada terrible, pero yo, lejos de intimidarme, me reí claramente en su cara. Julián Mastakovich la volvió inmediatamente a otro lado y le preguntó de un modo muy perceptible al dueño de la casa quién era aquel joven tan raro. Ambos se pusieron a cuchichear y salieron de la habitación. Yo pude ver aún por el resquicio de la puerta cómo Julián Mastakovich, que escuchaba con mucha atención al dueño de la casa, movía la cabeza admirado y receloso. Después de haberme reído lo bastante, yo también me trasladé al salón. Ahí estaba ahora el personaje influyente, rodeado de padres y madres de familia y de los dueños de la casa, y hablaba en tono muy animado con una señora que acababan de presentarle. La señora tenía tomada de la mano a la pequeña que Julián Mastakovich besara hace diez minutos. Ponderaba el hombre a la niña, poniéndola en el séptimo cielo, ensalzaba su hermosura, su gracia, su buena educación, y la madre lo oía casi con lágrimas en los ojos. Los labios del padre sonreían. El dueño de la casa participaba con visible complacencia en el júbilo general. Los demás invitados también daban muestras de grata emoción e incluso habían interrumpido los juegos de los niños para que éstos no molestasen con su algarabía. Todo el aire estaba lleno de exaltación. Luego pude oír yo como la madre de la niña, profundamente conmovida, con rebuscadas frases de cortesía, rogaba a Julian Mastakovich que le hiciese el honor especial de visitar su casa. Y pude oír también como Julián Mastakovich, sinceramente encantado, prometía corresponder sin falta a la amable invitación. Y como los circunstantes, al dispersarse por todos lados según lo pedía el uso social, se deshacían en conmovidos elogios, poniendo por las nubes al comerciante, su mujer y su nena, pero sobre todo a Julián Mastakovich. ¿Es casado ese señor? Pregunté yo a un alto amigo mío que estaba al lado de Julián Mastakovich. no me respondió mi amigo visiblemente contrariado por mi intempestiva pregunta que yo con toda intención le hice en voz alta. Hace un par de días hube de pasar por delante de una iglesia. La muchedumbre que se amontonaba en el balcón y sus ricos atavíos me llamaron la atención. La gente hablaba de una boda. Era un nublado día de otoño y empezaba a helar. Yo entré en la iglesia confundido entre el gentío y miré a ver quién era el que se casaba, quién era el novio. Era un tipo bajo y rechoncho, con tripa y muchas condecoraciones en el pecho. Andaba muy ocupado de acá para allá dando órdenes y parecía muy excitado. Por último se produjo en la puerta un gran revuelo. Acababa de llegar la novia. Yo me abrí paso entre la multitud y pude ver una beldad maravillosa para la que apenas depuntara aún la primera primavera. Pero estaba pálida y triste. Sus ojos miraban distraídos, hasta me pareció que las lágrimas vertidas habían ribeteado aquellos ojos. La severa hermosura de sus facciones prestaba a toda su figura cierta dignidad y solemnidad altivas, y no obstante, a través de esa seriedad y dignidad y de esa melancolía, resplandecía el alma inocente e inmaculada de la infancia, y se delataba en ella algo indeciblemente inexperto inconsciente, infantil, que según parecía, sin decir palabra, tácitamente imploraba piedad. Se decía entre la gente que la novia apenas si tendría 16 años. Yo miré con más atención al novio y de pronto reconocí al propio Julián Mastakovich, al que hacía cinco años que no había vuelto a ver. Y miré también a la novia, santo Dios. Me abrí paso entre el gentío en dirección a la salida con el deseo de verme, Cuanto antes lejos de ahí. Entre la gente se decía que la novia era rica en dinero contante y sonante y que poseía medio millón de rublos, más una renta por valor de tanto y cuanto. Le salió bien la cuenta, pensé yo, y me salí a la calle. Amargo, ¿no? Melodramático y amargo esta Navidad a la cual nos invitó el gran Fyodor. No podría ser de otra manera, que si no hubiese sentido que no era él, ¿no? A ver cómo habla de la Navidad. Nada nada de melosidad, de esa dulzona que a veces suele aparecer en los cuentos de Navidad. Bien agria esta Navidad de de Fyodor. Me encanta, como siempre. Me siento tan cerca de, de él como escritor y de la manera en que hace ese recorte. En otra vida debemos haber sido hermanos con Fiodor, o al menos amigos, espero. En fin, recuerden que esta semana en las notas del programa les estoy preguntando qué recompensas les gustaría obtener a cambio de participar en la campaña de financiamiento colectivo crowdfunding para financiar la temporada 2 de Monstruos, Brujas y Magas. Estaré muy contento de escuchar sus ideas, pueden dejarlas en comentarios, enviarme mensaje a través de la cuenta del programa en Instagram, Facebook, Twitter, al mail lacrespostudio.com o bien al Whatsapp. Eh, no me llamen. Me llama gente de lugares muy hermosos y exóticos del mundo. Me encanta que se esté escuchando el programa por todas partes de Argentina y del mundo. Al principio pensaba que eran las compañías telefónicas para venderme algún plan. Quizás quieren llamarme también para decirme algo lindo o bueno, para quejarse de que uso la les. ¿Por qué usas les? Inclusivo, no. Digo, ahí hay todo un sector que le provoca irritación, ¿no? cuando uno usa la palabra, cuando usa les cuando dicen les chiques, ¿no? que gente que se enoja, entonces quizás quieren llamarme para decirme algo de eso, o para no, como decía antes, para felicitarme, o para compartir algo, me encanta, me encanta, pero recuerden que no atiendo llamadas, <ríe> aborrezco las llamadas telefónicas, me resulta una impertinencia, una tocada de traste en mi intimidad, manden audios de WhatsApp, los invito a eso, manden audios de WhatsApp, o escriban, que yo voy a contestar, encantado de la vida, a mi tiempo. En fin, la idea era invitarles a que se comuniquen y terminé cagando a pedos. Eh, soy un desastre. Bueno, les prometo que si se comunican de otra manera que no sea llamando por teléfono, soy un amor. Bien, eh, gracias a quienes contribuyen con sus aportes, colaboraciones económicas a través de los distintos medios que dejo en las notas de cada programa para apoyarlo. Gracias por darme me gusta al episodio. Ahora pueden ponerme estresitas en Spotify. Así que eso también está buenísimo. Y también gracias por suscribirse, seguirnos, por compartir en redes para que llegue a más oyentes amantes de la literatura, la escritura y el arte. Mañana vamos a finalizar esta semana especial Navidad con el último cuento que les voy a compartir, al menos por este año referido a la Navidad. De modo que por acá quedamos hoy. Acá se ve este episodio número 72 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí Y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio, y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana viernes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita. Beep. Beep.